0: Ten podcast może dalej istnieć i się rozwijać dzięki Państwa wsparciu w serwisie patronite.pl Edukacja Geoedukacja Ludność Europy. Obecnie w Europie zachodzą całkiem spore zmiany, jeżeli chodzi o liczbę ludności oraz cechy ludności, która ją zamieszkuje. W Azji mieszka około siedmiu razy więcej osób, również i Afrykę zamieszkuje większa liczba osób niż Europę. Obecnie Możemy w uproszczeniu przyjąć, że jest to około 750 milionów osób. Ale oprócz samej liczby, bardzo ważne są także tendencje, które tutaj zachodzą. W przeciwieństwie do Afryki i Azji, gdzie liczba ludności rośnie bardzo szybko, w Europie ten wzrost następuje bardzo powoli. W zasadzie... W dużym uproszczeniu możemy powiedzieć, że liczba ludności na kontynencie europejskim jest mniej więcej stabilna. Jeżeli jednak popatrzymy na gęstość zaludnienia, czyli liczbę osób w przeliczeniu na kilometr kwadratowy, to tutaj Europa zajmuje już drugie miejsce, ustępując jedynie kontynentowi azjatyckiemu. Średnia gęstość ludności w Europie, to około 70 osób na kilometr kwadratowy. W Polsce dla porównania ta liczba jest większa i wynosi powyżej 120 osób na kilometr kwadratowy. Generalnie o wiele gęściej zaludnione są zachodnie i południowe części Europy niż te, które znajdują się na wschodzie, a więc mowa tutaj o Rosji, oraz te, które znajdują się na północy. Gdzie jest nie dość, że zimniej, to jeszcze na Półwyspie Skandynawskim mamy dodatkowo góry, a więc również niższą gęstością zaludnienia będzie cechować się Norwegia, Szwecja i Finlandia. Z kolei jedne z największych gęstości zaludnienia odnajdziemy w tzw. krajach Beneluxu, czyli Belgii, Holandii i Luksemburga. Obecnie w Europie tak jak wspomniałem wcześniej, liczba ludności nie ulega większym zmianom, ale w zakresie samych cech społeczeństw zachodzą spore zmiany. To, co możemy zaobserwować w Europie, to to, że wzrasta nam liczba osób starszych w wieku powyżej 65 lat. O osobach, które skończyły 65 lat, mówimy, że są w tak zwanym wieku poprodukcyjnym, to znaczy... Że przeważnie już nie chodzą do pracy i znajdują się na emeryturze, a więc na utrzymaniu państwa. Równocześnie obserwujemy spadek liczby osób młodych. A to oznacza, że jako pierwszą, chyba najważniejszą konsekwencję zmian, jakie nas czekają, powinniśmy kojarzyć tak zwane starzenie się społeczeństwa. Wynika to z kilku rzeczy. Z jednej strony, Liczba dzieci, która się rodzi, jest dosyć mała, a to dlatego, że zmienił się styl życia, zmieniła się nasza gospodarka i zmieniło się nasze społeczeństwo. 100 czy 200 lat temu liczne potomstwo to było coś bardzo wartościowego, bo dzieci mogły pomagać, na przykład w drobnych pracach w polu. Obecnie, gdy zdecydowana większość ludzi mieszka w miastach, dzieci nie pełnią tutaj tego typu funkcji. A chęć osiągnięcia sukcesu w pracy zawodowej dla wielu osób musi oznaczać dokonywanie wyboru pomiędzy liczną rodziną a swoją pracą. Jednocześnie starsi ludzie żyją coraz dłużej, co jest możliwe dzięki rozwojowi medycyny. Te zmiany doskonale widać na wykresach, które pokazują cechy demograficzne społeczeństw, a nazywamy je piramidami płci i wieku. Są to wykresy słupkowe, ale te słupki nie biegną z dołu do góry, a raczej mają przebieg poziomy. Szerokość słupka oznacza liczbę osób w danym wieku. Na dole takiej piramidy znajdują się osoby młode. Na górze osoby najstarsze. Jeżeli zobaczycie, że kształt tej piramidy faktycznie przypomina piramidę, czyli jest szeroki na dole, natomiast słupki stopniowo idąc ku górze ulegają zwężeniu, no to właśnie oznacza to, że mamy dużo osób w młodym wieku, stąd właśnie te szerokie słupki u podstawy piramidy, natomiast mało osób starszych. Jeżeli mamy społeczeństwo starzejące się, to tutaj sytuacja będzie nieco odwrotna. Osób młodych jest niewiele, a więc te słupki znajdujące się u podstawy piramidy płci i wieku dla takiego społeczeństwa będą nieco węższe niż te dla osób w starszych rocznikach. Jeżeli przyjrzelibyśmy się piramidzie płci i wieku dla naszego kraju, to zauważycie, że niestety, ale Polska właśnie jest społeczeństwem starzejącym się. To może powodować pewne wyzwania dla poszczególnych krajów. Starzenie się społeczeństwa oznacza, że coraz więcej osób będzie znajdować się na emeryturze, a więc na utrzymaniu państwa. Równocześnie coraz trudniej będzie znaleźć pracowników, którzy mogliby podjąć pracę. Z jednej strony będzie to oznaczać spadek wpływów dla państwa, no bo przecież to pracownicy wtedy, kiedy pracują, płacą podatki i jednocześnie większa ilość osób starszych to również konieczność większych wydatków na medycynę, a więc dochody takich państw spadają, a jednocześnie wydatki rosną. W takiej sytuacji wiele krajów decyduje się na otwarcie swoich granic dla osób z zagranicy. Dlatego w wielu krajach zachodniej Europy możecie zobaczyć, że imigranci stanowią coraz większą część społeczeństwa, ponieważ właśnie oni zapełniają tą lukę na rynku pracy.